0: ההתחממות הגלובלית הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בשנים האחרונות ולמרות טענות על כך שנזכרנו מעט מדי מאוחר מדי, חוקרים ומנהיגים ברחבי העולם אופטימיים לגבי היכולת שלנו לתקן טעויות שנעשו במהלך העשורים האחרונים. אז האם הפתרון לעתיד בר קיימא יגיע מרובוטים מבוססים בינה מלאכותית? על כל זה בפרק הקרוב שלנו. פתיח ומתחילים. אז שלום לדוקטור חן גלעדי, מרצה במחלקה להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון. שלום, מה שלומך?
1: שלום, אני
0: מהכר. תודה שאתה איתנו. אז אנחנו נתחיל מהמושג או אחד הנושאים החמים של השנים האחרונות, שהוא ההתחממות הגלובלית. באחד הפרקים גם שוחחנו על זה עם פרופ' עדי וולפסון במכללה. אז אני רוצה שננסה קצת לפרק את המושג הזה לרגע. מה היסודות שהביאו להתחממות לה הגלובלית ומה התוצאות שאנחנו עתידים לראות מה בעתיד הקרוב נקרא לזה?
1: אז הנושא התחיל בעצם באיזשהו ויכוח בעולם המדע. האם ההתחממות שהתחלנו לצפות בה מתחילת המהפכה התפסייתית, שהוא אכן מעשה ידי אדם? ובאותה תקופה גם היה את כל הנושא של הנפט, ואז הנפט הלך להתחזק, וכמובן שאנחנו תעשייה מבוססת נפט, כל הטכנולוגיות, כל הבסיס שלנו, באותה תקופה מ-1850 כמעט היום, אנחנו היום עדיין הנפט הוא זה ששולט, mm -hmm. והיום זה כבר ללא תל של ספק, מעשה ידי אדם, הם כמובן עשו את כל המאמצים הנדרשים כדי לבוא ו... לנסות לגרום לנו לחשוב שזה בסדר, אבל היום אנחנו יודעים שהמצב הוא לא טוב. לפני <חמש, חמש שנים בערך, היה את ההתכנסות המרשימה של רוב המדינות המובילות בעולם, בפריז, ושם באמת באו והציגו את הקונצנזוס שכבר יש בעולם המדע, שאין ספק, הכל התחממות הזו נובעת ממעשי ידי אדם, ובעצם מאחרים. בעצם תיארו את זה מהסיבה, גורם מרכזי מבחינה מחקרית שתיקץ בעצם את הבעיה, זה בעצם על כמות המזהמים שאנחנו קולטים במגוון דרכים. המזהמים כולם מזהמים שונים, אבל יש את הסקאלה הזו שהיא בעצם על הסקאלה הזו מתבססים ומדברים כל הזמן, וזה בעצם הפחמוד וחמצניה, ויש שני מזהמים שונים. אז הפחמן הדו חמצני ועוד מזהמים גרמו לכך שאנחנו יודעים עכשיו מה הבעיה. ויש חוקרים אחרים שכבר מנסים להראות מה הגורמים של עכשיו, ותחזיות שונות וחוקרים קבוצת חוקים אחרת שפשוט מנסה להגיד טוב מה תחזיות. אז באמת באו והגו את הרעיון של מה רוצים לעשות, הגיעו למסקנה מאוד מעניינת שהולך להיות שינוי. והשינוי הזה נפגע בנו, זה בטוח, זה כבר לא משהו שאי אפשר למנוע, יש כבר תהליכים שפשוט ארוכי טווח, כמו אה, עליית מפלס מהמים, פני אה, הים עקב נגיד העמסת טרחונים, אלו תהליכים שהתגובות הזמן שלהם מאוד מאוד ארוכים, מאוד שנים, אל אלפי שנים, אה, ואנחנו והטפים שלהם לא יזכו לראות אותם כרגע אה, מחלימים עקב פעולות בני אדם, בקרוב. אז אנחנו בעצם באיזשהו נתיב אה, של ארץ, אה, הטלוויזציה כמו שהיא היום, והגור רעיון, איך אפשר למנוע את זה. אז אה, הערכה שצריכו אה, להגיע אליה, שמעל שני מעלות, אה, מעל המצב הנוכחי כיום, בעצם נגרום למצב של טפסטרופה, אז עשו איזשהו מקדם של מעלה וחצי. וזה די כי גם זה אנחנו לא נעמוד בו. לפי הקצב הנוכחי, אנחנו uh, כבר שם, תכלס. Uh, ואם אנחנו מתנהגים כרגיל ולא עושים שום שינוי טכנולוגי, כשבואו נגיד מה זה אומר, איזה mm -hmm. שינוי מגרשים, mm -hmm. אז אנחנו בכלל לא במהלך וחצי, אלא יותר uh, חמש מעלות uh, במעלה. Wow. Uh, וזה אומר שאנחנו נראה... ש, שכל, כאילו שאנחנו נאבד את כל מה שאנחנו אמרו, הוא יזכר לנו בעצם, זה, אנחנו נראה אובדן אדיר של מגוון אה, אה, דיולוגי. אנחנו, בעיקר שאנחנו פוגעים בזה, אז זה יכול להיות לכך שאנחנו בעצם, אנחנו לא נוכל לחיות בעולם הזה, כי כשאנחנו מאבדים את האיזון של העולם, אה, אז יש אזורים שאמורים להיות עם קרח, אבל אין בהם, הרקע הנושאים כבר לא יכולים לצפוג את כל החום שהיה. Mm -hmm. דרך אגב, זה בין הגורמים למה היה מחלוקת בעולם המדע. כי במשך המון זמן האורקיינוס ספג את החום, אבל הוא כבר לא מסוגל יותר לצפוג חום, ולכן זה כאילו החליש את היכולת שלו, ואז עכשיו אנחנו מתחילים לראות תוצאות. אז יש לנו עלייה של מעלה כבר קיימת, מעל 70 שנה, מעל מה שאנחנו כבר רוצפים שיש, וזה ממשיך לעלות. אנחנו רואים את הבעיות של הכרך הצפוני שהצטמצם בהרבה מחוזים, תוך הרבה שנה וזו בעיה קשה כשלעצמה. וזה הולך וייעלם, והדברים האלו ממשיכים, כלומר ההתנהגות היא לא רק, נקרא לזה, בהיבטים של פליטת מזהמים, גם ההתנהגות שלנו היא הרסונית, אנחנו מנצלים את משאבים של הארץ בצורה חסרת שליטה. דיג, למשל, פוגע בבית הגידול הכי גדול, שזה בעצם האוקיינוס, כן. מספרם של 30% ממיני הדגים כבר הגיע לרמה קריטית. מה זה אומר? זה אומר שמה זה רמה קריטית? יש איזשהו איזון כזה בטבע, שברגע שיש משאבים נדרשים, אז האוכלוסייה יכולה לגדול עד לגובה מסוים. אז כשאתה טורף אתה נצרף. וברגע שנגיע לרמה קריטית, אז היכולת של אותה אוכלוסייה להשתקם, הוא uh, הולך ומצטמצם בצורה דרסטית, מבחינה סתברותית, ואנחנו uh, צריכים לאבד את המין. וזה רק חלק קטן, ומה לגבי העצים, 15 מיליארד עצים שנקטים כל שנה, ואנחנו כן. בכלל לא מסוגלים, שום טכנולוגיה לא נותנת לנו מענה לשתול את הכמות הזאת, וגם אחרי שנשתול אותה, אני אמר שאנחנו שולטים בצורה שתואמת את הגדילה. נורא חשוב להבין שגם אם אני שולטת את 15 מיליארד עצים אחרים, במקומם, זה לא ייתן את המענה הנדרש, אנחנו צריכים מגוון של עצים, כדי mm -hmm. שזה יהיה מגוון. כלומר, רק אסטולט עצים זה בעיה טכנולוגית שאין לנו שום יכולת הנדסית לעשות אותה בצורה נכונה.
0: אז המחקר, <אח> המחקר שלך בעצם עוסק בפתרונות לבעיה הזאת, בפתרונות... אז
1: זהו, אז, אם אני מוביל, כן. אז איך אנחנו בעצם גורמים למצב שאנחנו, עם הטכנולוגיה הפעילית שלנו, מצליחים... שזה בעצם הטכנולוגיה לטעמי בין המתקדמים ביותר, שזה הבינה המלאכותית. בשילוב mm -hmm. עם כלים רובוטיים חכמים, שהם לאו דווקא פיזיים, הם יכולים להיות גם נחשובים, כן? המחשב שנותנים לו ידיים אז הוא הופך להיות רובוט ויכול לשמור את yeah. הסביבה שלו, אבל יש הרבה הרבה חשיבה על איך לעשות את זה בצורה יעילה. אני... נותן בדרך כלל הרצאות בתחום הזה, וקורא לזה העוזרים שמנקים את ספינת החלל שלנו. Mm -hmm. ואני תמיד מגיע למסקנה הבודדת, שבעצם אנחנו כבני אדם לא יכולים לנקות אותו, והרובוטים שנבנה לא יספיקו לעשות את המשימה הזו בזמן. אנחנו לא
0: יכולים כי, <אז>... כי הזמן עבר וה... וגדול עלינו מה שנקרא?
1: כמו, אז, זה הולך ככה, כדי לעמוד במשימה שהציבו שם בפריז, שהיא סבירות אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מקטינים את כמות הפליטת חמצן שלנו, פחמן דו חמצני, בחטי, שמונה שנים, mm -hmm. ועשור לאחר מכן, קרוב לאפס. אנחנו לא שם, okay. אין, שום, אין, שום, אין שום שינוי של נהוגי מדיניות, ואנחנו מבחינה התנגדותית ותרבותית okay. אה, לא שם.
0: אז אנחנו <אז צריכים אז עזרה.
1: אז אנחנו, העזרה היא לא מתבטאת בכך שאנחנו, אני ואתה נדבר, או שקבוצת אנשים תעשה קולות, ו, כן. או קבוצות, זה, זה קצת יותר מורכב. כן יש איזושהי הפנמה של בעיה, ואנחנו מתחילים לראות יותר ויותר מודעות לנושא של האקלים, אבל אנחנו גם בבעיה קשה של הרגילים. כשאנחנו בעצם עם כמות מסוימת של אוכלוסייה שצריכה לאכול, אז... אז עכשיו מה אנחנו, אנחנו עושים את זה עם אדמה, אדמה חצי מכמות האדמה הפוריה בכדור הארץ היא אדמה חקלאית. ואם אנחנו עוסקים על, על בשר, אנחנו לא כאילו עושים יותר מדי מאמצים, אבל יש לנו את התרנגולות, ותכלס 70% מהציפורים בכדור הארץ זה ציפורים מבויקות, זה התרנגולות שלנו, שזה כאילו חלק קטן. ואם אנחנו עוסקים על בני אדם, זה, זה כאילו אומנם המסה העיקרית, אבל אנחנו לא הולכים להרוג בני אדם בשביל להקליט כדור הארץ. Mm -hmm. זה מה שאומרים בסרטי מדע בדיוני, כן, עם תאנוס
2: וכדומה.
1: כן. אמנם בני אדם אוהבים יותר מאיזשהו שליש מכל היונקים בכדור הארץ, אז... ועוד איזה 60 אחוזים מבעלי החיים, כאילו, אנחנו, זה הבעלי החיים שאנחנו מגדלים אותם בשביל לאכול אותם, אז תכלס, מהחיה הכי קטנה, החבר ועד הלוויתן, זה תכלס רק 4 אחוזים. אז אנחנו הרגנו כמעט את רוב הבעלי החיים, ואנחנו... ולא רק אלו שיכולים ללכת, אלא גם שגם זקועים במקום. זאת אומרת, דיברתי על העצים, אבל יש גם את השוניות. אז
2: תספר לנו. יש אפקט
1: מאוד מעניין שהתחיל לבדול, וזה ממש סקרן אותי, כאילו, כל מיני אפקטים שהתחילו לראות אותם באלמוגים, זה אפקט של הלבנה זה נקרא, בליצ'ינג, אלמוגים פתאום נהיו לבנים, נתחיל לחקור איך הם נהיו לבנים, מה הסיבה לשינוי הצבע שלהם, בסופו של דבר הגינו שהם מתים. אז התהליך הזה נוגב בעיקר מהתחממות, מגלי חום. אז יש לנו בעצם מצבי קיצון, ואם אנחנו ממשיכים עם המצלול הזה, וזה כנראה מה שאנחנו נראה, אז מה שאנחנו ראינו עד עכשיו זה כלום לעומת מה שהגיע בדור הבא. אני, אני מניח את ההנחה הכי גרועה, mm -hmm. שאנחנו לא נצליח לשנות את, את האנשים שיש להם את כסף ואת החמדנות הנדרשת, כאילו לשנות את הכלכלה, כאילו אף אחד לא יצליח לעשות את זה בזמן. Sí. אז אנחנו נראה דברים, אנחנו נראה שרפות ענק בעיירות הגשם. Okay. בגלל שהוא נקרץ יותר מדי, ובגלל שאין יותר מדי לחוץ, כשאנחנו עושים אותו, אז אנחנו כן נראה יותר ערבות ויותר מתבריות, מדבר, וכן נראה שינויים עם המים העולמי. אז כשאנחנו נראה את השינויים עם המים העולמי, כי יהיו פחות גשמים, אה, מתחמם. ו... אז איך אנחנו הולכים להיעזר בעצם בטכנולוגיה כדי להקטין את זה? Okay. או לנתן מחדש ולהתאים ולה... את, ה... את הבני אדם ואת הסביבה ככה שזה יחזיק את זה. Okay. אני ואתה נאבד בטוח, אני ואתה לא בשלב הזה של החיים שאנחנו די בוגרים, אבל הצייצאים שלנו בטוח לא יפנו כמו שאנחנו חיינו. Okay. ואז השאלה איזה סוג של התאמות צריכות להיות פה, כדי שדברים אלו יקרו. אפשר לצמצם, אני מאוד בעד לצמצם, mm -hmm. אבל... Yeah. הטכנולוגיות של היום ועד הזמן שנצליח לצמצם יהיו, זה מאוד מאתגר. אז, אז איך עושים בעצם רובוטים, שברגע שיש למשל שפה, הם ידעו לגלות בצורה אוטונומית ולא יצטרך לשלוח צוותים ויילחמו בזה בטכניקות מתקדמות כמו עם סאונד. אלו הם פעולות מחקריות מאוד מעניינות שהן נחקרות בעוד מקומות בעולם, נגיד לכבות באמצעות רעש. זו תמונה מאוד מעניינת של עצמה, אם אתה יכול לעשות דבר כזה, אז אתה יכול לקחת סיצ'ר uh, רכפנים לצורך העניין, uh, לנגן את המוזיקה הנכונה בסדר הנכון, ואתה יכול די לשכף את השרפה מבלי להשתמש בשום סיפת מים. אוקיי. Okay. אז זה מחקרים uh, שהם בעצם uh, מובילים לאיזושהי טכנולוגיה ייחודית שיכולה לאפשר להם, למנוע את הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים נגיד על uh, uh, שהכותב הצפוני יוותר בסופו של דבר ללא קרח בקיץ, uh -huh. אז uh, הבעיה היא שללא לא קרח כמות פוטר של אנרגיה שמש תשתקף חזרה לחלל uh, ואז המהירות של כדור הארץ יצטרכה גם עוד יותר עולה. אוקיי, אז אתה צריך את הקרח. אז אתה צריך, אבל אין לך את הקרח, אתה צריך טכניקה אחרת שתדמה את האפקט הזה של החזר. אתה יכול להשתמש בעצם בטכנולוגיה של בנייה של מבנה ענק בחלל, uh, שזה גם חלק ממה שאני uh, עובד עליו, אוקיי. איך, איך עושים קונסטרוקציה. גדולה בחלל, כדי שתוכל לאפשר בעצם לבנות, שם זה בעצם לטעמי בין הפתרונות הכי של להצית אנרגיה סולארית, ובעצם לנתב אותה מחדש למקומות נכונים. אם אני מסתכלים להגיד על כמות העצים שאנחנו כורותים, זה לא בגלל רק פנייה של דברים מאיקאה או טבע okay. או זיתים, אלא בעצם לחימום. אז אם אתה מצליח לבוא ולייצר סולר בייסט, ספייס סולר בייסט פאור סטיישן כאלו ענקיים שיכולים לנתב את האנרגיה חזרה לכדור הארץ בצורה של גלי מיקרו, מייקרווייבס כאלו, אז אתה יכול בעצם לנתב אנרגיה לאותן נקודות נחוצות, כל מיני אזורים לא אורבניים שבעצם מאפשרות, ואז אתה להם בעצם להשתמש בחשמל.
0: אתה יודע, זה, אתה זה, יודע זה, נשמע קצת, זה נשמע קצת מדע בדיוני, אני רוצה לשאול כמה זה באמת ריאלי, כל הדברים האלה שאתה אומר, כמה הם באמת ריאליים לקרות נגיד בחמש שנים הקרובות.
1: מאוד, okay. מאוד. כבר יש היום, יש היום כבר חברות פרט למחקר שכבר עושים האבקה באמצעות טכנולוגיה נגד החרקים המאבקים שנעלמים, שזו בעיה בפני עצמה, mm -hmm.
2: כי אנחנו
1: מבססים את כל החרקים שלנו, החרקים מאבקים, בגלל החום כנראה יעלמו. תבין, זאת דוגמה למצב קצת תרופלי בהיבט של אה, אה, משק האוכל בעולם. אז עכשיו אנחנו נצטרך להשתמש בכלים אחרים. אז כבר היום יש סטארט-אפים שבתחום הזה שמנסים לקחת את הטכנולוגיות שהבשילו במעבדה לכדי תוצר עסקי נכון. אז ה, הפתרונות נוספים שאתה יכול לראות כהתחלה, הם לא הפתרון האוסופי, אה, זה בשר מתורבת. כבשר עצמו, אתה יכול לגבל... אה, בין, האמת, בין הפתרונות הכי בולטים שאפשר לעשות, זה בעצם לשנות את התפריט שלנו. אבל אנשים לא יפסיקו לאכול בשר, אז זו שמצה חדשה שקוראים לזה בשר מטוריאת. אבל הבעיה עם בשר היא בעיה שהיא היא בעיה בעצמה קשה. כאילו, לגדל את הבשר בצורה שתהיה מספיק טעימה, ומצד אחד לצד שני גם הוא צורך מספיק אנרגיה, אז כאילו זה לא הפתרון הכי טוב שלנו כרגע, אבל בין הפתרונות הטובים. Mm -hmm. uh... המים שאנחנו צופחים הם כאילו דרישה אדירה, אז עכשיו איך אתה צריך לבוא ולהתפיל? עכשיו היופי בכל העולם הזה של המדינה המלאכותית זה למשל, אם אנחנו נרצה לבוא ולהנדס, לצורך העניין הנדסה פשוטה של מתקן אידוי אה, 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 מחודש, שיודע כן. לעשות אופטימיזציה נכונה למצ... באמצעות חומר וכדומה, אז לנו כבני אדם, להנדס מכונה כזו זה לוקח הרבה משאבים. אבל למחשב זה עניין של מה בכך, ויש כל מיני מערכות היום שעושות בעצם ייצור ג'רטיבי. אז יש לנו בעצם את כל התשתית הזו, נקרא לזה, של טכנולוגיה, של, כדי להחזיר את היציבות לכדור הארץ. <אח> אז, אז אם אנחנו נגיד, נחזיר את המגוון הביולוגי, זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לוודא שאנחנו... מגיעים למצב שכשלכל מין, הרי אמרתי אז בהתחלה, שלכל מין בכדור הארץ, הוא מגיע לאחר זמן מסוים לאיזה מקסימום כמות פריטים. זה אותה כמות אוכלוסייה שהיא על כמות המשאבים שמזמינים לה. Okay. וזה למשל משהו שאנחנו יכולים לבוא ולטמת אותו ולהעריך אותו. אז אם נגיד לתוך העניין אנחנו נקטין את כמות גדילה של בני אדם, ואז זה נקבע לפסוק על בסיס ההתפתחות של מדינה, ככל שאנשים ילמדו יותר, אז הם יביאו לפחות ילדים. אז אחת הפתרונות שיש במעבדה שלי, זה בעצם לבנות רובוט דמוי אדם, שיעזור בהיבט הלימודי.
2: אוקיי. Okay.
1: פיזית, הוא יכול לעזור לקבוצת הלימודים, והטכנולוגיה הזו בבסיס שלה תוכל לעזור גם לאנשים במדינות התפתחות. Mm -hmm. צריך שאותם אנשים במדינות המתפתחות, שהם עדיין לא בחרו ב... בתרבות חיים המערבית שמאוד מבדיקה לכדור הארץ, כמו שאנחנו יודעים, יזכירו להביא פחות ילדים וכבר עוזר לכדור הארץ. אנחנו עוזרים להם לצאת מהעוני, מצד אחד, כי הם יכולו לדעת אם הידע שהם רכשו לקבל גישה לטיפול רפואי גבוה יותר, או ששיפור של החינוך אה, יגדל, אז בעצם נוכל להזין את הגדילה של האנושות. זה כבר, כבר ממש משמעותי.
0: Okay. אוקיי, אנחנו, אנחנו... אנחנו מדברים הרבה על רובוטים, אבל בעצם... מה שחשוב זה לא הרובוט, אם נקרא לו הרובוט יהיה הידיים, הבינה המלאכותית, זה מה שחשוב, זה בעצם המוח שמפעיל את הכול.
1: זה שילוב של שם, כי אם אתה תעשה רובוט שיעלה הרבה קצב, אז זה לא טוב. רק צריך לעשות רובוט שיעלה מעט קצב, זה יהיה מספיק חכם, כדעתי, גם וגם. Mm -hmm. אה, זה איזון של דברים, זה אוכל, והלמידה, והאנרגיה כמובן, אם אנחנו נשתמש אה, אה, <אח> בכדיין אנרגטיים, אה, שיקחו פחות אנרגיה, אתה יודע, אני משתמש במזגן, כי זו הטכנולוגיה שלנו כרגע, וגם אתה כנראה בחדר עם מזגן, yeah. אבל הטכנולוגיה הזו היא לא יעילה אנרגטית, אנחנו כולנו יודעים שכמות האנרגיה, שהמזגן צורך yeah. היא, מהווה נתח נכבד מהחשבון החשמל החודשי שלנו, ואין והת... לך טכנולוגיה אחרת, אתה כן תרצה להתקרב בחורף, ואתה כן רוצה לשמור על רמת חיים, על בגלל שאתה רוצה לשמור על רמת חיים, בלי שתגדיל את ההשפעה על העולם. בדרך כלל אתה מגדיל את רמת החיים, בגלל ההשפעה, דרך טכנולוגיה חכמה יותר. ההכוונה לצורך העניין, אם אני נמצא בתוך החדר או לא נמצא בתוך החדר, זו תוכנית דרך שהיא קיימת ככה, זו לא שאלה, זה קל לקלות היום. והנגשה שלה לציבור בצורה כזו שתהיה מספיק טובה, כך שאם אותה טכנולוגיה, זו מספיק, אתה תוכל לבוא ולהשתמש בה אולי גם במציאות אה, אה, רבודה, ואז אתה תוכל, תוכל באיזשהו מקום גם לחסוך זה מאוד מאוד מסורבל, מאוד קשה, אבל חברות הנאה כמו פייסבוק ו-NVIDIA מדברים כבר על Metavard, איזושהי מציאות כזו מקבילה שאתה חוסך את הפגישות, וברגע שאתה מצמצם את זכות הנסיעות, ואנחנו כולנו יודעים מה המשמעות של זה, אז התהליך שהשאיפה היא לייצר אנרגיה בצורה יותר טובה, זה אחד מהדרכים, אז אתה יודע, יש לך את המקורות הטבע הנצחיות של הטבע, עור שמש, רוח, מים, אנרגיות יותר, דברים מאמינים שאפשר לעשות שם. אנחנו רואים את החלה של זה. אנחנו צפויים לראות בעוד סדר גודל של 20 שנה אנרגיות מתחדשות, שזה מה שישות בעצם, זה המקור הכוח העיקרי שיהיה בעולם, ויש היום שאיפה לבנות גם ערים יותר נקיות, יותר שקיצות, הן כן יהיו יותר מאורות, mm -hmm. כי החשמל יהיה יותר זול, כי אנחנו משתמשים גם בחשמל יותר יעיל, אבל כל השילוב הזה של השימוש ב... כלים של בינה מלאכותית בייחד עם רובוטיקה כדי לייצר יותר טוב ולהנגיש את הטכנולוגיה, זה יכול
0: לעשות מהפכה מאוד רצינית. אוקיי. אני רוצה לפני סיום, אני רוצה לדבר איתך על משהו שקצת דיברת עליו, אבל בשיחה המקדימה דיברנו על מחקר שאתה מבצע ממש בימים אלה שקשור לשתילת יערות, אז תוכל לספר לנו קצת על המחקר והקשר של זה לטכנולוגיה?
1: כן. אז העיקרון אומר איך אנחנו בעצם מקנים לרובוטים את היכולת לקחת חסד פשוט ובעצם לאחוז פה בצורה אחרת פשוטה. אז השני אחיזה היום, כמו שהוא היום, הוא מאוד מסורבל. והיום אנחנו רואים רובוטים בפסי ייצור, אבל בגדול מה שהם עושים, הם עושים מה שנקרא pick in place. הם פשוט תופסים חסד ופשוט בשביל לשנות קונסטיגורציה שלו, אחיזה. הם פשוט משנים אותו במקום אחר. אז זה משהו שמשותף לכל הרובוטים, אבל אני ואתה יכולים בקלות לקחת איזשהו אה, פרי או לקפוף איזה משהו ולשחק עם גובי הידיים ולהקפיץ אותו ולקפוץ אותו, וזה לא משנה אם זה פרי או כלי אחר, ובעצם לעשות מניפולציה. אז זה אחד מהדברים המאוד מהותיים לי ולך מבחינת הממשיקות שלנו עם חפצים אחרים בעולם, והשאלה עכשיו איך הוא עושה את הדבר הזה, והם את זה לרובוט בצורה כזו שתהיין רלוונטית. אוקיי. Okay. אז המחקר בעצם עוסק בעצם באיך לוקחים את הידע שלנו על הסביבה, על הפיזיקה, על איך הדברים מתבצעים את... בעולם, ומאפשרים לרובוט פשוט, גזרועות פשוטות, בלי להסתבך יותר מדי עם יד מורכבת, ומאפשרים לו בעצם לעשות שינוי לאותו החשץ, כך שהוא יכול להיות קצת נציבו, הגיעה לצדקורציה נכונה. Mm -hmm. אז ה... בעצם הטכניקה שאנחנו מתבססים עליה מבוססת על האופן שבו בעלי חיים עם מקור אה, אה, אוחזים בחפצים, שזה בעצם דג, אה, שצודדים אותו ובטח מתכוונים אותו לכיפור נגד הגרון שלהם. אז איך הם מבוססים את אז עשינו אנליזה של זה ובעצם פיתחנו אלגוריתם שיודע לקחת כמעט כל חפץ מבלי שהוא יודע לה... מכיר אותו. אה, ולשנע אותו מחדש, אז זה נחמד, כי אני יכול להשתמש באותה טכנולוגיה גם בשביל לשנע ולמיין דברים בפס כפסולת. אתה יודע, המוצר שאנחנו קונים, הוא מתחיל בהתאמתה שלו מהחציבה של המשאבים, כמו שאמרתי, וזו סדרה ארוכה של שינוע וכל בדרך הוא כזה חממה, אז של דבר המוצר גם מסתיים באיזושהי מזבלה, ועכשיו צריך למחזר אותו. אנשים במחזור כמובן לא עושים את זה בצורה אופטימלית, ככה עוד משימה ועוד פעולה, וכן יש חשיבות לדעת למחזר. אז הטכנולוגיה הזו שיכולה ללכת את החסד הזה, כדי שהוא יודע מה הוא, איך הוא נראה, ומה מילוג המסה שלו, ופשוט לאחוז אותו ולשנות לו את האחיזה ככה שהוא יוכל לו לעשות עם זה משהו, זה ממש משהו יסודי, וברגע שאנחנו נדע לפתח את זה, אז הרובוטים יוכלו לקבל את היכולת הזו, וזה... נגידה בצורה פונקציאלית. אז uh, השימוש בכלים מהסוג הזה יכול לעבוד גם uh, בתחום של uh, um, שתילת יערות, כמו שאמרת. Um, המחקר עצמו מתעסק בזה ומפוקס כן, על הנושא של שתילה והנושא של um, um, מניפולציה מניפול... כאילו, ל-waste, כשאנחנו בעצם מחוסים את המיון. Mm -hmm. uh, אבל בגלל הטכניקה הזו יכולה להיות רלוונטית גם לעוד מאוד. אם אנחנו מדברים על תחום של המזון שלנו בבית, אז שוב פעם, זה חפצים מאוד קשים, אני מביא לך מלפפון או איזשהו ירק חדש, אתה אף פעם לא אכזת אותו, אתה לא יודע איך הוא נראה, כאילו אתה יודע איך הוא נראה, אבל אתה לא יודע איך המסה שלו מפולגת, יכול okay. להיות לך רעיון, אבל אתה מצליח לסובב ולאחוז ולחתוך אותו, ואז אחרי החיתוך הוא משתנה לגמרי, כל ההתפלגות מסה שלו משתנה, אז האחידה שלך צריכה להשתנות. אז פה בעצם הידע הזה, שאני מנסה לקחת, וברגע שזה יהיה אפשרי, אז בתיאוריה, היכולת לקחת רובוט שייצא לך תפריט שיורכב רוב רובו מאוכל צמחוני, זה ישנה בצורה כמעט 50 מהפליטה בקלות, ברמה של כאילו של קשום זמן. כן. אז השאלה עכשיו איך מגיעים לזה, זה הכיוון המחקרי שאני לפחות מספק את האנרגיה שלי
0: עליו. אז התחלנו מאוד, התחלנו עם תחזיות פסימיות. על ההתחממות הגלובלית, אבל יש איזה משהו אופטימי באוויר. אז אה, אנחנו נסיים עם התחזית האופטימית. אה, דוקטור חן גלעדי, חוקר במחלקה להנדסת מכונות בקמפוס אשדוד, ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזו, וכולנו תקווה שהמחקר שלך ועוד מחקרים, ושכולנו נבין את הבעיה ונמצא את הפתרונות, אה, ונצמצם את מה שנוכל לעשות כדי שנוכל, אנחנו והצאצאים שלנו הלאה, לחיות על הכדור הזה. נכון, המטרה היא למצוא איזון של החיים עם הטבע. Mm -hmm, אוקיי, תודה רבה. ואני מזמין אתכם, המאזינים, להאזין לפרקים הנוספים שלנו בערוץ הפודקאסט של המכללה, ונשתמע בפרק הבא.